0: الحمد لله حمداً كثيرا طيباً مباركاً فيه كان بغي الجلال وجهه وعظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد بعون الله وتوفيقه بعد ما انتهينا من شرح كتاب لمعة الاعتقاد لابن قدامه نكمل هذا الفصل في في ثلاثة دروس أو أربعة نستكمله في موضوعين مهمين من ضمن كتاب مجمل أصول السنة والجماعة، الموضوع الأول موضوع الإمامة والجماعة، والموضوع الثاني موضوع خصائص أهل السنة والجماعة، وأنا اخترت هذين الموضوعين لأهميتهما في هذا الوقت، ولأن ما فيهما من قواعد وأصول يعالج كثير من مشكلات الامه اليوم فيما يتعلق بهذين الاصلين الجماعه والامامه كما جاءت في القران والسنه ومنهج الصلح ومنهج منهج الصلح الصالح وكذلك خصائص أصل الحق لا سيما عندما تكثر الاحداث والفتن وتضيع معالم الحق عند كثير من الناس لان الفتن تدع الحليم حيران فكيف بغير الحليم فنبدأ بالإمامة بالإمامة والجماعة، طبعاً هذه عناوين كبيرة تعتبر من ثوابت الدين، يعني أن الإسلام وضع أصولاً للدين اعتقادية وعلمية وعملية ومنهجية، والجماعة والإمامة تجتمع فيها هذه الأصول هذه الثوابت في أصول الدين أعني أن الإمامة والجماعة ليست كما يظن البعض مجرد أمور ثانوية أو شكلية أو أمور مثلاً كما يقولون ضوابط سياسية أو هي عبارة عن يعني ردود أفعال رسمها العلماء من خلال أحداث التاريخ والتعامل مع الولاة هذا كله من الجهل والظلم فأن الإمامة والجماعة والإمامة إنما هي من أصول الدين الاعتقادية والعلمية والعملية والمنهجية لأن المقصود بالجماعة هم جماعة المسلمين وكما سبق شرح هذا المعنى لعلي أعيد بإيجاز لأننا الآن دخلنا في موضوع الجماعة والإمامة أعيد ثوابت الحق في مفهوم الجماعة الجماعة إذا أطلقت يقصد بها جماعة المسلمين لكن بضوابط تاريخية ومنهجية وعلمية أما الضوابط التاريخية فإن الجماعة في تاريخ الإسلام تبدأ بعهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فالجماعة هم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته المجتمع المسلم المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم الجماعة وتجتمع فيهم خصائص الجماعة بكل معانيها العقدية والعلمية والخلقية والسياسية وجميع أوصاف الجماعة تحققت بشكل علمي مثالي مثالي لا أقصد به بعيد المنال لكن اقصد به الوجه الاكمل تمثلت الجماعه في عدن صلى الله عليه وسلم على الوجه الاكمل لان النموذج الذي يجب ان نحتذيه المسلمون الى قيام الساعه وممكن ان تتكرر هذه الجماعه في اي عصر وفي اي مكان وفي اي زمان اذا عمل المسلمون بمقوماتها الموجوده في الكتاب والسنه وسبيل المؤمنين فعلى هذا فمن ناحيه الزمنيه التاريخيه الجماعه تتحقق بكل معانيها وكل درجاتها وكل انواعها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الانموذج الكامل ثم في عهد الخلفاء الراشدين كذلك الا انه في اخر عهد الخلفاء الراشدين في عهد علي رضي الله عنه بعد الفتنه على عثمان وما عقبها من فتن وجدت جماعات خرجت عن وجدت فئات فرق خرجت عن الجماعه وهي الخوارج والشيع ليس الشيعة فقط بل الشيع، الخوارج والشيع خرجت عن الجماعة في آخر عهد الصحابة، لكن ومع ذلك بقيت الجماعة في خصائصها العامة والخاصة موجودة على على, على انموذج كامل رغم وجود هذا الشذوذ من الخوارج والشيع بأصنافهم فأول خروج على الجماعة كان خروج السبائية التي انبثق عنها الخوارج والشيع ثم بعد ذلك يعني تحققت الجماعة على الأغلب في طيلة القرون الثلاثة الفاضلة وأغلب المسلمين على الجماعة رام وجود الفرق وكثرة أتباعها في القرن الثالث إلا أن الكيان كيان الجماعة والمرجع مرجع الجماعة والضوابط العامة متوفرة في وجود الجماعة بمفهومها العام رغم وجود الشدود والخروج على الجماعة من فرق كثيرة القرن الثالث خرجت فرق كثيرة تعد بالعشرات ثم بعد ذلك بعد القرن الثالث صارت الجماعة تتحقق في بعض الأزمان والأمكنة على قدر قوة السنة والجماعة ووجود منهج السلف وقد تغلب أحيانا في بلد وقد تضعف في بلد آخر تغلب في زمان وتضعف في زمان آخر وهكذا بقي نموذج الجماعة باقي وظاهر ما لا ينقطع من حيث الزمان ولا من حيث المكان لكنه قد يقل ويكثر يضعف ويقوى قد يعني يتعدد في أكثر من بلد إسلامي وقد يوجد في بلد في بلد أكثر من غيره، لكن الجماعة ككيان شرعي موجودة ولا تزال موجودة ولن تزال إلى قيام الساعة وهذا تصدقه الحديث المتواترة. كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من عداهم إلى أن تقوم الساعة. فهذا وعد غير مكذوب ولان الله عز وجل تكفل بحفظ الدين ومصادره، وأيضا بقاء من يحمل هذا الدين من العدول الثقات وهم العلماء ثم بقيه السنه اتباع لهم. لا يخرجون من مفهوم الجماعه. ايضا يبقى يعني صور من الجماعه يعني لا بد من الاشاره اليها لكن ينظمها اطار واحد عام وهو ان الجماعه تتمثل في كل حياه المسلمين او يجب ان يكون ذلك يعني لا تخلو حياه المسلمين من وجود للجماعه بمعناها الشامل وبمعناها وبصورها ومفرداتها بمعناها الشامل وبصورها ومفرداتها فالجماعه تتكون من أدنى حد من العدد بعد الواحد الاثنين جماعة في كل الشؤون التي تهمهم في دينهم ودنياهم إذا اجتمعوا أو تعاقدوا على أمر دنيا أو على أمر دين فهم جماعة ففي الصلاة الاثنين جماعة وفي أداء الأعمال والحسبة الاثنين جماعة بل العجيب أن بعض السلف قالوا على سبيل الافتراض لا على سبيل الوقوع حينما سئل من هم الجماعة في وقت كثرت فيه البدع والأهواء في القرن الثاني والثالث قال بعض السلف الجماعة من كان على السنة ولو كنت وحدك وقالوا فلان من الناس هو الجماعة يقصدون أحد أئمة السلف هو الجماعة يعني بمعنى هو النموذج القدوه الذي تمثل فيه الصوره والقدوه لجماعه للمسلمين ثم بعد ذلك تتدرج الجماعه الى ان تصل الى ان تكون مرجعيه العلماء والولاة ولاة الامر من الله من ولاهم الله امر المسلمين في اي مكان او زمان ولو في بلد صغير فتتمثل بهم الجماعه على درجتها العليا أي المرجعية الكبرى للولاة والعلماء ما بين الصورتين صورة الاثنين وصورة البلد والكيان الذي مرجعيته علماؤه وسلاطينه وهم الجماعة هنا ومن ومن معهم نجد أن كل تركيبة المجتمع المسلم يجب أن تكون مقائمة على الجماعة كل تركيبتها فمثلا إذا خرجنا عن الاثنين الثلاثة والركب جماعة و في شيء شؤونهم اذا, إذا يعني احتاجوا الى ان يكونوا على عمل واحد في سفر او حضر فلا بد ان يؤمر احدهم، ثم المجموعه في السفر جماعه، جماعه المسجد جماعه، البيت، البيت، بيت الاسره من رجل وامراه هم جماعه واميرهم الرجل، ثم ايضا البيت اذا كبر المراه مسؤولة في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها راعيه في بيت دوماسهم فهي إذن جماعة الرجل رب الأسرة إذا كثرت أو قلت جماعة ثم العشيرة جماعة جماعة المسجد جماعة جماعة الحي جماعة جماعة المدينة والقرية جماعة وهكذا لا الأمثلة لا تنتهي إلى القمة هذه الجماعة ينتظم بها أمر المسلمين ويجب أن يستهم بها وهي من ثوابت الحق وهي من ضمانات قوه المجتمع وتماسكه وامنه باذن الله بعد الاخذ بالاسباب الاخرى والغفله عنها هو ذهول عنها يدل على تقصير المسلمين وقله فقههم في دينهم وكلما قوي المسلمين وتمكنت السنه في بلد تكونت الجماعه بمعناها الشرعي هي امر تلقائي لان من التزم السنة التزم, السنة التزم الطاعة والتزم الجماعة كل من يلتزم السنة على وجه حقيقي لا بد أن يكون في تركيبة الطبيعية يعني حتى لو لم يتقصد لأنه بنى دينه على أصول الاعتقاد الحقيقي ومن أصول الاعتقاد الحقيقي أنه لا بد أن يكون له مرجعية ولا بد أن يكون له سمع طاعة وتبعية ويعني نصح وغير ذلك مما هو من ضمانات وجود الجماعة وضمانات بقاء الجماعة اذا المسلم او او المجتمع المسلم اذا اذا اقام السنه فلا بد ان تقوم فيه الجماعه بمعانيها الشرعيه والاجتماعيه والعرفيه والسياسيه وجميع الاعتبارات لان الشرع يبني ذلك. وكلما بعد الناس عن السنه ونزعوا الى الفرقه تفككت فيهم معنى الجماعه وصارت تبعيتهم لشيوخهم ورؤسائهم تبعيه عمياء تبعيه على غير طاعه الله تبعيه على البدعه على العصبية على القومية على الرايات على الحزاب وهذه كلها تخرج عن مفهوم الجماعة الشرعي إذا كان الأمر كذلك إذن فالجماعة أصل شرعي عظيم جاءت به النصوص القطعية وجاءت به السنة وهو من مقتضيات الاهتداء والاقتداء والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين وسلف الامه. الجماعه اذا مرتبطه بالامامه. فالامامه معناها الرئاسه رئاسه المجتمع المسلم. مرجعيته امرته المرجعيه المرجعيه في الاماره سمى الامامه كما ان المرجعيه في الدين هي للعلماء. والمرجعية في أمر الدنيا والدين هي للولاة إذن الإمامة هي الولاية ومرتبطة بالجماعة لا جماعة بلا إمامة إلا الحد الأدنى من الجماعة وهو وجود الاعتقاد فقط وهذا لا يمكن أن يعني يوجد الافتراض لأنه في حديث الذي ذكر فيه أو سأل فيه حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تكن جماعة ولا إمام قال يعني معناه أن تعض على جذع شجره نحو ذلك هذا في افتراض أن يوجد في حالة معينة في بلد معين في ظرف معين محدود يوجد مسلم ما وجد جماعة وكيان حوله لا يعني أن الأرض تخلو يعني مثلاً الآن في بعض البلاد الإسلامية البعيدة وبعض الأقليات اللي يوجد بلاد الكفار كفار يوجد فيها قليات بل بعض بلاد المسلمين كما قلت النائية أو اللي انفلت فيها أمنها لم يوجد فيها سلطان كبعض البلاد الإسلامية حتى المجاورة منها فهنا, فهنا 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 الإنسان المسلم يلزم بيته ويلزم السنة وحده وينطوي ويعتزل حتى يهيئ الله له من أمره يسرا أو فرجا لكن هذا لا يعم المسلمين إلى قيام الساعة لن يعم المسلمين كلهم بأنهم تنفلت عنهم الجماعة ولا يجدون مرجعية لأن هذا يتنافى مع بقاء طائفة على الحق ظاهرين ويتنافى مع بقاء الإسلام إلى أن يخرج عيسى بن المهدي وعيسى بن مريم ويحكمون بالإسلام إلى أن يرسل الله وهم جماعة تمثل فيهم الطاعة والإمامة إلى أن يرسل الله ريحا تقبض أرواح المؤمنين فمن هنا انتهت الجماعة لانتهى الدنيا إذا فالجماعة حلقة حلقة متواصلة لا تنفصم أبدا أو حلقات متواصلة لا تنفصم أبدا لكن تتغير بظروف الزمان والمكان مكانها وأحوالها فعلى هذا أقول الحديث التي افترضت وجود أن لا يوجد جماعة لم تفترضها على سبيل العموم بل على سبيل سبيل يعني أوضاع معينة في أوقات معينة في أزمان معينة قد يتعرض لها مسلم بعينه أما العموم فلا إذا على هذا فالجماعة مرتبطة بالإمامة لا إمامة بلا جماعة ولا جماعة بلا إمامة الجماعة الشرعية ولو على الحد الأدنى الذي يتحقق للمسلمين إذا كان الأمر كذلك اذا كيف تكون الجماعه وكيف تكون الامامه الجماعه في تركيبتها تكون بمرجعيه والمرجعيه الاولى للجماعه كما قلت هي العلماء والولات فعلى هذا لا تتحقق الامامه والجماعه بلا سمع ولا طاعه ولا تستقيم السمع والطاعه الا بالنصيحه ولا استقيم أمر السمع والطاعة والجماعة والإمامة إلا أيضا بمقتضيات أخرى وهي الصبر على الظلم وجد، الصلب على أثره إن وجدت مع بقاء النصح والاجتهاد وطلب الحقوق لأن بعض الناس يظن أن منهج السلف يغرس في قلوب الناس الإذلال والخنوع وهذا باطل السلف حينما يقولون يجب لزوم الجماعه وطاعه الامه ابرارا كانوا في الجاهله فهم يقولون بوجوب النصح بالطرق الشرعيه والنصح يبقي على كيان الجماعه ويقولون كذلك بوجوب او بجواز واحيانا وجوب الطلب الطلب طلب الحق ودفع الظلم حينما يقولون تلزم الطاعه والجماعة يقولون ايضا في الوقت نفسه للمسلم ان يطالب بحقه وللمسلم ان يسعى الى دفع الظلم عن نفسه لكن بما لا يؤدي الى الخروج والفتنه بما لا يؤدي الى الخروج والفتنه وهذا منهاج عليه علماؤنا الى اليوم ولذلك تجدون لما وقعت هذه الفتن في بلاد المسلمين نجد علماؤنا ولله الحمد وهم مثلون منهج الرشد ومنهج السنه والجماعه أفتوا في بعض النوازل والقضايا المعاصرة بموجب هذه الأصول الشرعية، أنه على المسلمين وإن أصابهم شيء من العنت والظلم والأثر من حكامهم عليهم أن يصبروا ويناصحوا ويسد ويصلحوا أنفسهم، وكما تكونوا يولى عليكم لئلا تنفلت الجماعة وإلا تنفلت الإمامة، وأنه أيضا لا يجوز استعمال الأساليب غير المشروعة وإن كان يبدو للناس أنها توصلهم إلى حقوقهم وتدفع عنهم المظالم. فالوسائل غير المشروعه مثل الغوغائيه ومنها المظاهرات وسائل ليست جائزه لانها تعتبر خروج نمط من الخروج او هي بذور الخروج على الاقل وغالبا يؤدي تؤدي الى فتن وغالبا تؤدي الى يعني ما يسمى بادخال الغوغائيه والمنافقين واصحاب المطامع قد ياتي وقت من الاوقات يحرج يعني ما عدا العلماء، العلماء لا ينحرجون من بيان الحق، وان وان خالفوا التيار، لكن طالب العلم والداعية وامثالنا ممن ليسوا من المطاعين الذين يرجع اليهم الناس، قد يتحرج من انه يقول كلام من اصل اصول السلف يخالف التيار. فهذا يحتاج الى ان يسدد ويقارب، لا يجحد الحق، لكن يؤديه باسلوب مناسب. فمثل هذه الظروف نقول الاصل في المظاهرات انها لا تجوز. لكن على التركيبة التي فيها الجماعة والإمامة. يعني عندنا مثلا في هذا البلد الحمد لله توجد الجماعة بمعناها الشرعية والإمامة بمعناها الشرعية يوجد فيها بيعة ولي أمر له سمع وطاعة وفي أعناق المواطنين في هذا البلد كلهم في أعناقهم بيعة لولي الأمر وهذا يقتضي السمع والطاعة له بالمعروف ويقتضي النصح ويقتضي الصبر على ما يوجد أحيانا من مظالم وأثرة ويقتضي التغيير بالاسلوب المناسب بالحكمة والدعوة بالتي هي أحسن وعدم وجود الإثارة فمن هنا في مثل هذا الوضع نجزم بأنه لا يجوز استعمال الوسائل غير المشروعة ومنها الغوغائيه التي تسمى المظاهرات لأنه خروج على الجماعة والطاعة التي نؤصلها الآن شرعا خروج على الجماعة والإمامة وما دام أفت العلماء وقررت الدولة التي لها سمع الطاعة وأفت العلماء لهم, لهم هم مرجع الامه فلا لاحد ان يتكلم او يجيز حتى لو كان عنده وجهه نظر شرعيه فانه تخالف العلماء فانه لا يجوز قطعا باجماع في مثل هذه الفتن ان يعلن من له راي اخر ان يعلنه في هذه الظروف لان اعلان مثل هذا الراي يؤدي الى فساد اكبر يؤدي الى الغوغائية يؤدي الى انفلات الامن يؤدي الى انتهاك حرمات الدين من خلال الاجماع الذي انعقد من العلماء والولاه ينبغي أن يعرف أن هذه مربوطة تماما بالجماعة والإمامة رفض شرعي ليس عاطفي ولا مجرد تقدير مصالح كما يظنون درم فاسد وإن كان هذا لا اعتباره لكنه يستند إلى نصوص وقواعد شرعية معتبرة ولذلك تجدون يعني فتاوى علماءنا وبياناتهم في الأحداث من تقريبا 30 سنة جاي بل من أكثر غالبا فاثناء ازمات الازمات واثناء الانتفاضات الشباب واثناء الفتن والاثارات يبدو لكثير من الناس وكان فتاوى العلماء شاذه عكس التيار ثم يتبين بعد انجلاء كل فتنه ان موقف العلماء هو الصواب في حين انه حتى بعض بعض تلاميذ العلماء الكبار يتمنون أن لو العلماء ما اصدروا البيان على هذا النمط او على هذا الشكل او على هذا السياق لانه عكس التيار فالعلماء لا يبالون يهمهم نصلحة الأمة بل إنهم في بعض الأحداث التي عشناها أصدروا بيانات يعني يكاد يقول حتى بعض العقلاء هذا البيان لا مكان له وكأنه ما يعيش الواقع لأن الناس يعيشون طيش فكري يعيشون طفرة يعيشون انفعالات يعيشون فتن تدع الحليم حيران لكن الله عز وجل قيض للامه علماؤها وعلماءها فلا يبالون يقولون الحق وان يعني خالف توجه الناس كلهم هذه نعمه من نعم الله هذا ما يؤكد معنى الجماعه ولذلك يجب ان نربي انفسنا ونربي تلاميذنا ومن حولنا على ان يعني نحترم قرارات العلماء ونتبناها وان لم يكن عندنا قناعات داخليه ذاتيه لأن هذا أصل من الأصول نجزم أن إذا عملنا به رشد رشدنا وحفظ لنا أمننا وديننا حتى ولو كان على غير رغبتنا. نربي أنفسنا ونربي الأجيال على أنه إذا قال العلماء قولهم قطعت جهيزة قول كل خطيب ولم يعهد لأحد كلام رضي أو لم يرضى. يطمئن او لم يطمئن لهذا القول وهذا الذي عليه الصحابه رضي الله عنهم والتابعين حين يحسم الامر الحاكم والوالي على غير ما يريدون يتبنون هذا الراي وهم لا يرونه قد بعضهم لا يراه لكن يتبناه لانه هو موقف الجماعه خلاص الصدر اما عن اهل الحل والعقد بالشورى واما عن الامام عن الخليفه كما تعرفون في حروب الرده الصحابه في راي في وجهه وابو بكر في وجهه اخرى ومع ذلك لما عزم تسمى عزمه ابي بكر رضي الله عنه لما عزم اطاعوه وهم على غير قناعه لكن مقتنعين ان طاعته فيها الخير والبركه. لا يلزم انهم كانوا مقتنعين. وكذلك لما عزم معاويه رضي الله عنه على بيعه يزيد وهم يعرفون يزيد لوه ليس هو من اصلح الناس في وقته ويوجد من خيار الصحابه من هو اولى منه ليس فقط في دينه بل في دينه وكفاءته كذلك. لكن لما عزم هي عزمة أمير المؤمنين لما عزم على بيعة يزيد بايعوا حتى الذين كانوا يعلنون خلاف هذا الرأي مثل عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس إذا ما خانتني قصدي عبد الله بن الزبير إذا ما خانتني الذاكرة أنهم كانوا يخالفون هذا الرأي فلما عزم على البيعة وجمعهم في المسجد بايعوا بايعوا ليس مداهنة في الدين لكن يعرفون معنى الجماعة وحفظ أمن الأمة على رأي الوالي إذا رأى رأيا مرجوحا فلا بد أن تجتمع الأمة عليه فكيف بالعالم أو العلماء إذا رأوا رأيا نرى نحن في قصور رأينا نرى أنه مرجوح لكن يجب أن نجمع عليه الكلمة ولا نفتح فجال الثرصلة للناس في المجالس للخروج على رأي العلماء ونقول الله رأي العلماء نقدره ولكن نضع استثناءات هذا هذا توهين، هذا إسقاط المرجعية غير مباشر، فضلاً عن الإسقاط المباشر ممن مجرد ما تصدر بعض ياس العنا يبدأون في تفكيكها وتفتيتها وحجب قلوب الناس عنها وتنفيرهم منها ونقدها النقد الذي يسقط المرجعية ويسقط جمع الناس على الكلمة الواحدة. هذه معاني يا أخوان تكاد تكون غائبة في هذا الوقت وهي التي نحن بحاجة إليها وقد جربنا فائدتها في مثل الظروف التي نعيشها نحن عشنا ويعني قلوب بأيدينا على قلوبنا نقول اللهم سلم سلم في الأحداث الأخيرة عندما جاءت فتنة حمارة دجارة الفيسبوك التي لا يزال الناس مغترين فيها وأنا أخشى أخشى أن تكون بداية فتن لا يعلم مداها إلا الله ولا أتشائم لكن بوادر كونها فتنة بدأت تظهر والآن انتهى شهر العسل والشهر الثاني ماذا كسب الذين ثاروا بهذه الفتن ما نقول إنهم ما ثاروا على ضرمة ثاروا على ضرمة وجبارين لكن مجتمع هذه تركيبته وأخشى لن يجدوا لمن هو أظلم وأكثر جبروت والوضع كما قال الحسن البصري لما ثار شباب الأمة في ذلك الوقت مع ابن الأشعث ضد الحجاج قال أم الحسن البصري لما أزموه بأن يفتيهم وأبى أن يفتيهم وأصر حتى كاد أن يموت بسبب إصراره على الحق لأنه مرجع الأمة قال لهم ما الحجاج إلا ذنب من ذنوبكم فتوبوا إلى الله واستغفروه يرتفع عندكم الحجاج فأنا أقول ما حسن حسن مبارك ولا ابن علي ولا ولا شو اسمه هذا صاحب ليبيا ولا غيرهم ولا علي عبد الله صالح ولا غيرهم إلا ذنوب من ذنوبكم أيها الشعوب فاتقوا الله والدليل انه الان لما سقطت هذه الرموز ما نجد من يعلن دوله اسلاميه بل كلهم الان يكادون يتفقون حتى الاسلاميين على استحياء الان ان يظهروا الحكم بالاسلام بل يقولون لا الظرف غير مناسب نحتاج الى حكومه مدنيه لا حاجه الى حكومه دينيه لا حاجه اذا ماذا يريدون؟ ولا يتحقق العدل في البلاد الاسلام بغير الاسلام نعم قد يتحقق نسبيا في بلاد الكفار لانهم الله عز وجل اعطاهم نصيب في الحياه الدنيا وما لهم في الاخره من نصيب، فقد يحققون شيئا من العدل بنظمهم وبارائهم وبديمقراطيتهم، لكن هذه الامه امه رساله، لن يتحقق فيها العدل ودفع الظلم الا بالرجوع الى دينها، لن يتحقق ودفع الظلم الا بالاستقامه على السنه ومنهاج النبوه، لن يتحقق لها الخير والرخاء ودفع الظلم عنها ودفع الطغاه والظالمين الا بالاستقامه على دين الله بان يوجد مجتمع تركيبه مجتمع الآن لو قام حاكم عادل مثل عمر بن عبد العزيز في مثل هذه الدول سيجد من يحكم سيجد تركيبه ما, ما يجد من يعينه على العدل والظلم، عالم ياكل بعضها بعض ويجب ان نعترف بالحقيقه نعم يوجد فضلى فضل لكن لا يطاعون تركيبه المجتمع تركيبه تاب التدين الحقيقي، يوجد تدين عاطفي، يوجد ناس يصلون، يوجد ناس يعملون ببعض شعائر الاسلام لكن لا يريدون حكم الله بجملتهم او لا لا يستشارون ايضا هناك يعني اناس يحجبون الشعوب عن تطبيق شرع الله ولن يمكنوا لا سيما كما قلت لو ان هذه الدعوات سبقها اصلاح للمجتمع اصلاح ولو بأدنى حد من الاصلاح اصلاح يعني يقوم على منهج شرعي سني جيد يعم في طبقات المجتمع يوجد في جميع الطبقات في جميع المراحل في جميع يعني وجوه أو, او او اصناف واطياف في المجتمع يمكن نقول هناك ارضيه وليس قولي هذا استهانه بتدين اخواننا في هذه البلاد لا والله نعلم انهم من نزعات ومن اسباب يعني حرصهم على تغيير الاوضاع هو انهم يعني ضيق عليهم في دينهم كما هو في تونس في مصر أسهل ضيق عليهم في دينهم نعلم في ليبيا ضيق عليهم في دينهم نعلم هذا لكن نقول هل هم مهيئون المجتمعات هل هم مهيئون نرجو ذلك أنا لا أحب أن أتشاءم الواجب، واجب لكن يجب أن يكون التفاؤل حذر ولنقول إن مبنى الجماعة على هذه الاعتبارات الشرعية وهذه الاعتبارات الشرعية غير موجودة بشكل وافي الآن نطمئن إليه نرجو إن شاء الله ولعل هذا من بواعث الأمل أن يكون من خلالها الأحداث نهضة دعوية صالح هذا اللي نرجوه لأنه مثلا بعض الشعوب تنفست ورجعت إلى إلى تدينها وإلى قامة شعائر الله فهذا لعله يوجد نهضة شرعية جديدة في المجتمعات هذه فيكون في أمرها رشد لكن لا أرى بوادر هذا ظاهرة إن كانت غير ظاهرة فأرجو أن يكون الامر على احسن مما نظن ونسال الله ان يهيئ لهذه الشعوب من امرها رشدا ونسال الله لهم ان يحققوا ماربهم المشروعه من دفع الظلم وتحقيق الخير والاصلاح وتحقيق اظهار شعائر الدين والمساواه بينهم فيما يمكن فيه المساواه وان يرفع الله عنهم كل ما يعانون من لاواء في دينهم ودنياهم هذا نرجوه وان شاء الله ايضا نتفائل لكن ارجع واقول يجب ان يكون التفاؤل حذر. فعلى هذا اقول الجماعه إذن مربوطه بالامامه. والامامه كما تعلمون تتحقق بعدة صور سبق الكلام اليها اجمالا واعيد فقط رؤوس الموضوعات انه الامامه اللي هي مرجعيه المسلمين في سلطانهم، مرجعيه المسلمين في ولايتهم. هذه المرجعية غالبا تكون يعني مرتبطة بالمرجعية الدينية إذا أمكن في أي بلد أن يكون اختيار الإمام بأن أن يكون من أصلح الناس وأوراعهم وأفقههم وأن يكون يجمع بين العلم الشرعي وبين الصلاحية الدنيوية فهذا هو الأمثل وهذا تحقق به البيعة غالبا بالاختيار والشورى بين المسلمين أهل الحل والعقد إذا كانوا يرجعون إلى أهل الرشد فيهم من العلماء والراشدين فالأصل في الإمامة أن تكون بيعة لإمام تتوافر فيها الصفات الدينية والدنيوية. هذا هو الأمثل ووجد في بعض فترات التاريخ حتى بعد الخلافة الراشدة كما في عهد عمر بن عبد العزيز وفي عهد كثير من الولايات الذي مروا يمر بعض الولايات فيه فقه في دين الله وعنده جدارة في إدارة البلاد وعنده صفات قيادية هذا الأمثل هو الذي يجب أن إليه قدر استطاعتنا لكن أحيانا وهو الغالب الله عز وجل ابتلا الأمة بالفرقة وبتلاها بالفتن وبتلاها بتقصيرها وبتلاها بذنوبها الغالب أن الأمة لا يتحقق لها هذا الأمثل من قمة الجماعة في السلطان أما العلماء فلا العلماء لا يمكن أن يفقدون في التاريخ أبدا قد يضعف وجود العلماء في بلد لكن يوجد في بلد آخر فعلماء السنة لابد أن يكونوا ظاهرين ولهم وجود قد يقل أو يكثر أو قد أحيانًا ينزوي في بقعة أو أو يكون أشمل آخر. المهم لكن الولاية السلطوية لا غالبا غالبا يبتلى المسلمون بولاية لا تتوافر فيها الشروط الشرعية. هذا هو الغالب سواء من ناحية التطبيق التاريخي أو من ناحية استقراء النصوص. إذا استقرأنا نصوص النبي صلى الله عليه وسلم في الامامه نجده يكثر كثيرا من وجوب الطاعه ووجوب يعني السمع والطاعه بالمعروف ووجود الصبر وجوب الصبر وجوب النصيحه وجعل النصيحه من اعظم ثوابت الدين وان تناصحوا من ولاه الله امركم وجعل الصبر على الاثره والظلم يعني من من الوصايا العظمى اوصى بها في غير مقام وذكر انه سيتولى على المسلمين ظلمه وفجره وسيتولى عليهم شرارهم ومع ذلك امر بالصبر وعدم الخروج شوف سبحان الله واحاديث كثيره وانا اعجب ولا ينقضي عجبي ينطلي على هذا حتى بن ينسبون الى طلاب العلم هذه الاحاديث الكثيرة هل جاءت بلا بلا مبرر؟ هل جاءت بدون ان يكون لها واقع؟ ثم السمع والطاعة والدعاء لولي الامر والصبر على غالبا الذي يحتاجه المسلمون اذا تولى عليهم شرارهم، اما اذا تولى عليهم خيارهم فالامر ما يحتاج مثل هذا الزخم الكبير من الوصايا. ثم الدعاء وهو يعني من حق الامام، يدخل في الامامه. بعض الناس يفهم غلط ويرى ان الوالي الظالم او الفاسق او اللي هو ينتقده، قد يكون كثير من الناس يعملون بالشائعات ويكون عندهم نوع من الغل والحقد على ولاة الامر بتراكمات من 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 الاوهام والشائعات فيشرع في يدعو على الولاة ولا يدعو لهم، ويظن انه ما داموا فجار عنده وغير صالحين اذا لا يدعو لهم. مع أن هذا فقه منكوس نقول حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء لولاة الأمر والنصح لهم ومن النصح الدعاء ومن النصح الدعاء لهم هل من هو الأولى بالدعاء له بالصلاح والهداية الإمام العادل أو الظالم؟ الظالم لأن العادل تحقق متأكد. تدعو الله أن يثبته بس على على عدله لكن الدعاء بالصلاح لمن هو غير صالح؟ فهذه امور يا اخوان تحتاج فقه تحتاج الى تحتاج الى الى الى, إلى, إلى, إلى مراغمه النفس لان نفوس الناس اليوم تتوف تتوثب تتوثب الى النقد الى التجريح الى الـ 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 الشحن العاطفي تتوثب الى الى استقبال الـ 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 يعني الامور التي فيها نوع من التشفي فتنشحن القلوب فيبدا بعض الناس بدل ما يدعو بخير يدعو شر. على نفسك قبل قبل الناس، على بيتك قبل الناس، حينما تدعو بشر على الوالي. شر الوالي اذا اذا استجيبت دعوتك، من الذي تضرر به؟ اول من يتضرر به انت وذويك واسرتك ومن حولك. فأين الفقه؟ سبحان الله يضيع الرشد مع 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 غلبه العواطف. فعلى هذا اذا الدرجه الاولى من الامامه لا تتحقق الا نادرا. بقيت الدرجات الاخرى اللي هي تتم بالغلبه. يعني ان يكون هذا الامام او هذا الوالي غالب مثل ما يسمى بالثورات العسكريه وغيرها اغلب ائمه المسلمين الان ائمه غلبه حتى الذين يعني يدعون الديمقراطيه و, و, و العروش بالاصوات تعرفون قصه اللي قبل 20 سنه الان خفت 99 و 99 من الى اخره تسعات ما تنتهي كانت فعلا موضوع انا عشتها والله كل اكثر من تسعات ما اقول تسعات وين المجانين ما يستثنون على الاقل يعني شيء عجيب من الجبروت والظلم ومع ذلك كان لابد من الصبر فكل أئمة المسلمين إلا النادر اليوم إلا القليل كلهم أئمة جور أئمة غلبة ومع ذلك من بويع له على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجب الطاعه له بالمعروف ومن ومن تمكن من غير بيعه ولا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجب حفظ أمن الناس تحت رايته بالقدر الذي يكون فيه تسديد ومقاربة من غير رضا. يجب ان تطيع من غير رضا. اذا كان امام غير مسلم او يدعي الاسلام لكن لا تتوافر فيه صفات البيعه الشرعيه فيجب حفظ الامن تحت لوائه وطاعته بالمعروف ولو من غير رضا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "وشرار أمتكم شرار ائمتكم الذين تلعنونه ويلعنونكم" ومع ذلك امر بأن لا ننبذهم بالسيف. فينبغي أنه نعذ هذه الحقائق حول الإمامة إذن الدرجة الثانية الغلبة الغلبة إذا تمت الغلبة لوالي فيجب حفظ الأم تحت لوائه ويجب الصبر عليه ومناصحته ومجاهدته بالطريقة السلمية الشرعية لا أقصد بالمجاهدة الثورة أقصد المجاهدة بأنواع النصح وبأنواع دفع الشر عنه منه بقدر الامكان فالعلماء لهم من المقدره مالا لغيرهم الوزراء وكبار عليه القوم اهل الراي والمشوره الاعلاميون الذين لهم يعني لهم لهم مقام عند عند الولاه والحكام يعني شيوخ القبائل شيوخ الطوائف هؤلاء يجب ان يكونوا ايضا ممن يحاول اصلاح الحاكم بجد ولو ان توافرت هذه الجهود على الحكام الظلمه لما تتمكن الظلم من الشعوب، لكن يوجد شيء من المداهنه ويوجد شيء من عدم القيام بالواجب الشرعي تجاه اصلاح اوضاع ولاة المسلمين او الولاه على بلاد المسلمين. الثالثه مما يتحقق به الامامه ما يسمى بولايه العهد او البيعه لخليفه للوالي حتى وان غير من غير رضا الناس. بعض الولايات أحياناً يكون والي صالح يختار من هو صالح بعده استشار أو لم يستشير فأبو بكر أوصى ببعده العمر وهذه تعتبر أفضل, أفضل وصية مثالية تتوافر فيها الصفات الشرعية لأنه أوصى بخير الناس بعده باتفاق المسلمين ولم يعد في ذلك أشكال عمر وضع شورى وحدد الشورى بأشخاص فانعقدت إمامة عثمان رضي الله عنه تحت هذا الشورى لكن لك ليست كانت شورى شاملة لم يحضر رؤوس القبائل ولم يحضر كثير من الصحابة في هذه الشورى حددها عمر بأشخاص ثم بعد علي بويع علي, علي رضي الله عنه على ظروف فتنة لكن ومع ذلك بإجماعنا أهل السنة والجماعة أنه الاجدر بالإمامة بعد عثمان ومع ذلك تمت البيعه على وجه مضطرب في ظروف فتنه كما تعرفون بايع الصحابه بدون ان يشاوروا جمع سبائيه الصحابه في المسجد وبايعوا علي ولا نقول انهم غير راضين لكن قصدي لم يتم الامر بطريقه الإجرائية الشرعيه ومع ذلك امامه معتبره وعلي هو اجدر الناس رضي الله عنه بالامامه بعد عثمان وابي بكر وعمر وتمت على هذا الوجه وهذه صوره من الصور يمكن نحدد لها معنى وعنوان ثم ايضا من صور الامامه ما ما يمكن ان يسمى بال يعني الشورى العامه حتى من غير اهل اهل الحل والعقد احيانا تنعقد الشورى جزئيا في بعض الظروف يعني هذا الحاكم اتفق اتفق مجموعة من الناس على توليته حتى لو ما حضر عدد من العلماء يعني تنعقد كما يقول فلتة فتنعقد بها إذا تمكن فتنعقد الإمامة بذلك وهكذا هذه الصور تتعدد لا تحصر بصور معينة متى ما تمكن والي من الولاد برا أو فاجرا على بلد وستتب له الأمر وصار له السلطان والأمر والنهي فيجب عقد الراية تحته برا كان أو فاجرا ولا محيد لنا عن وصية النبي صلى الله عليه وسلم مهما قال العاطفيون والجهلة بأن هذا يعني من تعويد الناس على الإذلال على الإرغام على ما لا يريدون إلى آخره نحن نقول يجب إذا كان الأمر بالاختيار ألا نرغي الناس يجب إذا كان الأمر بالاختيار ألا نذل الناس بما لا يريدون يجب أن نرجع إلى الوجوه الشرعية لاختيار الإمام الطرق الشرعية وهي كثيرة لكن إذا ما أمكن هذا كله وقد لا يمكن في كثير من الصور فلا بد من الارضاء بالأمر الواقع لا لمجرد أن يطاع إنسان فاجر أو فاسق لكن لأن مقام الإمامة مقام عظيم يجب احترامه ويجب جمع الشمل حوله وتتحقق به الجماعة ولو كان فيه فاسق وفاجر ولأن الخروج عليه غالبا لا بد أن يؤدي إلى مفاسد كبرى يضيع فيها معالم الدين والدنيا وحقوق الناس الضرورية تضيع ينفلت فيها الأمن وإذا انفلت الأمن خربت دنيا الناس ودينهم وهذا يشهد به الواقع قديما وحديثا وأنا أعجب ولا ينقضي عجبي من الذين الآن يعني يتوثبون الفتن ويظنونها مصدر عزة وخروج من المعضلات وهم لا يجدون إنموذجاً واحداً في التاريخ القديم والحديث إنموذجاً واحداً كانت فيها الفتن والخروج على الولاة أبراراً أو, أو فجاراً لا يجدون إنموذجاً واحداً تتحقق فيه أغابات الشعوب على الوجه الذي يريدون الأحداث الأخيرة لا ندري ما مصيرها أما أن أن تكون فيها خير للأمة وهذه البلاد نرجو ذلك لكن إلى الآن ما تحقق شيء وكلما مر الزمن كما قلت وكررت نرى بوادر الخروج عن المسار واضحة جدا وبدأنا نسمع الصل... نسمع في وسائل الإعلام الآن صرخات من بعض الأبرياء من العامة وغيرهم أنهم يقولون ما استفدنا شيء أين أين العسل الذي وعدتمونا فيه أين, ال... أين الوعود البراقة ومع ذلك أقول هذه الأحداث الأخيرة يجب أن لا نبني على أحكام لانها لا تزال طريه والله اعلم بمصائرها، انما نرجع الى ما قبلها من الاحداث المعاصره والقديمه، كل هذه النزعات الى الخروج على الولاة سواء من قبل اهل البلد انفسهم او استعداء الكفار على المسلمين او ما يتعلق ب يعني اي وسيله يكون فيها خروج بالغوغائيه او عن طريق الغوغائيه لا يؤدي الى خير بل يؤدي الى شر. وكما تعرفون ما حدث في العراق وما حدث في أفغانستان وما حدث في الصومال وما يحدث في كثير من بلاد الإسلامي من حراك بل حتى ما حدث الآن في ليبيا وما يحدث في اليمن وما حدث في البحرين كانت تضراره على أمن الناس ودينهم ودنياهم أضرار بالغة إلى الآن إلى الآن كانت تضراره بالغة فألا يعتبر بذلك المعتبرون؟ نعم 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 هذا أول شيء الحديث مقيد بقواعد الشرع كما قاله شراح الحديث حتى قبل هذا الوقت قالوا أن هذا لا بد يعني يقيد بقواعد الشرع والنصوص الأخرى التي يكون فيها نظر في درع المفاسد وجلب المصالح فإذا كان يترتب أو يظن الناس أنه يترتب على خروجهم على الكفر الصراح مفسده أعظم فيجب عليهم أن لا يفعلوا هذا شيء شيء آخر أن الحديث نصه خاطب الجماعة تجدون في بعض الأحاديث خاطب الفرد مثل الحديث وإن أخذ مالك وإن ضرب ظهرك لأن هذه مظالم فردية لكن فيما يتعلق بالجماعة ما قال إلا أن ترى كفرا بواحا قال إن تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان كم من شرط ثم من المخاطب من هم الجماعة في هذا المقام منهم منهم من, هم؟ من هم العلماء لأن الله عز وجل يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف ويدعو به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فالذين يستنبطونه هنا في مثل المقام الخطير كيف نستنبط الحكم بالخروج على الوالي في الكفر البواح في هذا الخطير بالرجوع إلى العلماء وأنا أجزم أن العلماء في هذا العصر لن يتفقوا على الخروج في مثل هذه الظروف لن يتفكوا. وإن صرقع بعض أصحاب العمايم ويخدعون من الصرقع نريد العلماء الذين يستنبطون من الأحكام يأخذون بالقواعد الذين يحسبون حساب الكلمة وحساب التصرف الأتقياء الأنقياء الذين لم تجذبهم الجماعات ولا التيارات ولا الحزبيات ولا العواطف الذين لا يركضون في الفتن قدام الناس هؤلاء هم المرجع في مثل هذه الظروف في مثل هذه الأحوال ثم قال إلا أن تروا الجماعة والجماعة في مثل هذا الظرف في هذا المقام لن يكون عموم الجماعة ولا بالديمقراطية ولا بالتصويت بل بالرجوع كما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الراسخين في العلم ثم قال كفرا ولم يقيد ولم يترك الكفر المطلق بل قال كفرا بواحا ما هو البواح؟ الصريح مثل الشمس، وين يا اخوان اللي بيعطي بي الحكم الصريح مثل الشمس الا باجتهاد عميق وتقرير ودراسه للنوازل لان عهدنا هذا في الحكم بغير ما انزل الله والكفر الصراح هذا من النوازل التي لا يزال علماء يختلفون فيها حتى الذين فصلوا مع انه الى الان علماءنا ما وصلوا الى يعني يعني الى الى امر جماعي وإن كانوا اجتهدوا اجتهاد طيب في في المؤتمرات وفي الندوات وفي المجامع الفقهية وفي البحوث الخاصة والبحوث العامة وفي البيانات وفي بعض الكلام التفصيلي الذي تكلم به أمثال الشنقيطي وابن إبراهيم وابن باز وابن عثيمين رحمه الله لهم كلام تفصيلي في هذه القضايا لكن لا تزال غير ناضجة تحتاج إلى أنها نوازل ويتجدد لها صور مسألة الكفر البواح متى يكون لا تزال محل خلاف إذا كانت محل خلاف إذًا مرجعها على العلماء كفرا بواحا ثم قال زياده هذا عندكم من المخاطب العلماء لانه انا وانت ما, ما, ما نخاطب بمثل هذا عندكم عليه على هذا الكفر من الله برهان سبحان الله يا اخواننا اقول مثل هذه الشروط يكاد يكون تطبيقها اصعب من تطبيق او يكاد يكون مثل تطبيق شهود الاربعه في الزنا يكاد ما يوجد في الصوره في التاريخ انه يشهد اربعه بالزنا. لان لكثره لكثره الضوابط ولانها يدل على ان الامر عظيم، الله عز وجل ما جاء لنا او الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء لنا بهذه الضوابط الا لان الامر خطير ويترتب عليه مخاطر على الامه في دينها وامنها ودنياها، والا لماذا يقول الا ان تروا كفرا صواحا عندكم عليه من الله برهان. يا اخوان صعب تخطي هذه العقبات هذه عقبات. ما نقول مستحيل. انما هو للعلماء فأين اهل الرشد ما يدركون هالا يجي طويل بعلم ولا داعي رصيده كلام ثرثره ثم يحكم بهذه القضايا الخطيره هذا امر حقيقه افتيات على الشرع وافتيات على العلماء. على حسن اختم الحديث بهذا لانه اظن هذه المقدمه ستغنينا عن كثير مما سياتي لانها هي معقد اصول الجماعه والطاعة والإمامة في هذا المقام إن شاء الله في الدرس القادم سنسرد بقية القواعد التي هي تطبيقات للكلام الذي قلته إن شاء الله نسأل الله الجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين